0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуй, моя любимая, дорогая, самая красивая, умная жена.
0: А ты самый <с надежный в мире муж. Вот я этим очень горжусь.
1: Ой, как приятно. Ну что, сегодня у нас очередной блиц. Я вопросы собрал... накопились, да, конечно. Накопилось, и да, я, давай. честно говоря, не уверен, что мы все вопросы в одном блице сможем ответить. Поэтому вполне возможно, что часть вопросов мы запишем еще один блиц, но уже ближе к концу декабря.
0: Да, единственное, я хотела вам сказать, дорогие друзья, вы когда у нас на сайте в заявочной форме оставляете заявку, в которой надо указать номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться через WhatsApp или Telegram. Пожалуйста, проверяйте, правильно ли вы указали все цифры этого номера, потому что Андрею иногда приходится буквально как настоящему шпиону искать эту ошибку, потому что на несуществующий номер мы дозвониться или написать не можем. Ну, здесь
1: скорее не в самом номере телефона, а в цифрах страны, код страны. Там ошибка возникает, но, возможно, это какая-то проблема с отражением в этой стране нашего сайта. Поэтому я вам советую просто идти на главную форму консультации, на главные да. странице. Там все проходит, все любые номера телефонов, все залетают. И тогда э, мы увидим вашу заявочку.
0: Либо пишите напрямую. Давайте еще раз повторю. В эфир WhatsApp, Telegram, SMS-ки 8968 990 08 80. И мы вас не потеряем. Не забудьте указать имя. А то приходят заявки без имен, и мы не знаем, как к вам обратиться.
1: И даже Viber мы установили на рабочий телефон. И в Viber можете, если вы им пользуетесь, что редко бывает, присылать свои заявки.
0: Слушай, за последние три года одна только пришла в Viber.
1: Да, ну что, поехали? Давай. С разминочки начнем, с коротеньких, не с длинных. Вопрос по эмоции. Бывает ли привязанность без любви или любовь без привязанности?
0: Да. Привязанность без любви – это то, что происходит сплошь и рядом. А вот любовь без привязанности – это редкое явление. Непривязанная любовь – это, знаете ли, высокое искусство. И для этого нужны очень серьезные интеллектуальные и очень серьезные душевные усилия, чтобы того, кого ты любишь, не лишать свободы, чтобы дать ему жить той жизнью, которую он хочет, и даже без тебя. Так что бывает и то, и другое. Второе гораздо реже. Этому надо очень серьезно учиться. Такая серьезная философская работа.
1: Как ведут себя дети, которые стали способом решения конфликта между мамой и бабушкой? И как помочь детям? Это решать конфликты
0: вообще, да? между мамой и бабушкой напрямую, не используя детей как буфер, как себя ведут дети. Но, честно говоря, дети вырабатывают политику двойных стандартов, чтобы не мучиться, чтобы не выслушивать это все. Они со всеми ласками. Да, они маме говорят то, что мама ждет от них, а бабушке то, что бабушка. И, в общем-то, вот эта двойственность, она разрывает душу. И получается, что они живут в двух параллельных мирах одновременно. Теряете тем самым вообще свою собственную жизнь. Как помочь детям оставить их в покое. Решайте свои вопросы сами. Будьте взрослыми людьми. Представьте
1: себя в детстве и представьте, что ваши папа и мама не живут вместе. И теперь представьте, или, допустим, бабушка и мама находятся в разных квартирах. Допустим, вы приезжаете к бабушке, бабушка вам говорит: вот у тебя папа, самый хороший, самый лучший, а мама твоя плохая. И надо ее вот так, вот вот, вот она тут плохая, тут плохая. Приезжает ребенок, ну, вы, в виде ребенка, приезжаете к маме, мама говорит, слушайте, вот бабушка какая у нас, всю жизнь испоганила и мне, и отцу, и теперь и тебе хочет испоганить. Вот смотри, какая она. Как вы думаете, при таком подходе, когда вы свои обиды на другого человека высказываете ребенку, у которого еще осознанности нету, что с этим ребенком будет в будущем? Вы задумайтесь на секундочку об этих последствиях, и тогда вам стоит страшно, и вы поймете, что нужно это высказывать в лицо бабушке, а не этому ребенку.
0: Ты понимаешь, ужас заключается в том, что чаще всего это выяснение отношений между двумя бабушками. Когда ребенок приезжает к одной бабушке, там одна реальность, а к другой бабушке там другая реальность. И этот ребенок находится в обеих случаях в семье, где его любят. Понимаешь, он приезжает, его одна бабушка любит, и другая бабушка любит. И разорваться между двумя объектами любви невозможно.
1: Ну, вопрос был о маме и бабушке конкретно, поэтому здесь... А какая случае...
0: разница? Разницы ну, это нет. просто другие объекты любви, да, но это согласен. тоже разрыв между двумя объектами любви.
1: Следующий вопрос. А что значит люди, которые нам в страшных снах снятся? Мы их боимся?
0: Страшный сон – это ситуация опасности, которую мы переживаем во сне. Но это не значит, что конкретный человек – источник опасности. Может быть, опасность исходит из чего-то другого. А он просто ну, составная часть вот этого сна, этой ситуации. Ведь во сне может как быть. Я могу победить. Я же, испытывая кошмар, я же могу победить, да, там. Причем, может быть, не всю ситуацию, а этого конкретного человека. Поэтому... Я бы не говорила, не отождествляла, да, кошмары и страх по отношению к тому человеку, который является участником кошмара. Ведь это же может быть и гнев, подавленный гнев. Люди очень часто путают тревогу и гнев. Вот плавающая тревога, то, что называется в науке плавающей тревогой, у нас на уроках часто оказывается подавленным гневом, а вовсе не страхом. Понимаешь, какая история? Так что, ну, не очевидно, не очевидно.
1: Следующий вопрос. Как увидеть себя настоящего, если виднее только со стороны?
0: Опросить разных людей. И на пересечении точек зрения ты увидишь, какой ты. Но при этом в этот опрос надо включить еще и себя самого.
1: Я знал одного человека, который анкету сделал с вопросами о себе и разослал ее всем тем, кто его знает. Близкие друзья, дальние друзья, знакомые, просто сверхзнакомые. И часто, как он потом, когда проверял ответы, часто те, кто меньше всего его знает, давали какие-то более точные характеристики где-то. да, Не все. Почему? Потому что ну, он им безразличен. И у них холодное мышление по отношению к нему. Там нет дружеского фильтра, да, Нет родного фильтра, там родственники. И это вызвало в нем вот некоторые изменения, которые позволили ему достичь новых высот.
0: Для этого нужна смелость, да. честно говоря, да, чтобы услышать вообще или прочитать эту анкету. Но еще раз говорю, сами заполните такую анкету. Если смелости хватит, прекрасный способ.
1: Следующий вопрос. Есть ли техники, приемы, не знаю, что еще, чтобы сесть и составить свой портрет, и при этом не хотеть проваливаться сквозь землю от сада и вины? Или тут только скрупулезная и постоянная работа, возможно, над собой, видимо? Или над портретом?
0: Скажем так, наш портрет самого себя, он все время меняется. Ну, во-первых, он меняется с течением времени, потому что какие-то навыки ослабевают, какие-то наши части характера ослабевают, а какие-то усиливаются, поэтому портрет меняется. Господи, посмотрите на фотографии пятилетней давности, и вы увидите там совершенно другого человека. У вас меняются вкусы, состояние здоровья и так далее. Это первое. Второе. Меняются обстоятельства. Если вы оказались в других обстоятельствах, то перемены могут быть очень значительными, очень резкими. Не потому, что течет время и что-то ослабевает, потому что реже используется вами, а что-то чаще, а потому что сам смысл происходящего поменялся. И тем самым ваша личность осуществляет вот этот скачок в развитии. И вы становитесь другим. Что нужно делать? Периодически помогать себе, принять себя таким, какой вы есть на данный текущий момент. Это действительно кропотливая работа над переживаниями стыда или вины, но не постоянное, а по необходимости.
1: То есть по нашей технологии, допустим, свой портрет можно описать, просто э, перебрав все эмоции, как ты относишься к, к каким-то ситуациям. Тут же вопрос, есть ли техника прием, чтобы сесть и составить свой портрет. Человеку хочется вот запечатлеть себе как фотографию свой портрет психологически.
0: Если вы прошли у нас курс, вы можете открыть все свои записи по всем урокам. Если, допустим, это тренинг «Шаг к себе», то там 5 будет эмоций. И э, задается вопросом, что за человек все это написал. И вот из этих деталей, множество-множество деталей, по каждой ситуации вы этот вопрос зададите. И у вас появится, если вы добросовестно делали домашку, то у вас появится 35 компонентов. Из которых вы сложите единый ответ. Что за человек все это написал? С какими свойствами? Вот так.
1: А еще у нас есть тест, который, в принципе, показывает изменения. Вы можете проходить раз в год этот тест. Вы можете его пройти
0: до и после курса. Да,
1: до и после курса. Там через год потом проходить. И он показывает изменения в в тех моментах, которые особенно влияют на вашу жизнь. То есть эмоциональные какие-то.
0: Вы увидите каким стилем мышления, какими стилями психических защит вы пользуетесь на текущий момент времени. Иными словами, любая такая диагностика не абсолютна, потому что мы живое, и мы все время меняемся, и ловить надо тенденцию, а не детали. То есть я бы так сказала, чем бы мы не воспользовались, каким бы инструментом, это будет приблизительный ответ.
1: И напомню вам, что вчера начался курс Ну, То есть вот вечером в среду начался курс, но у вас еще есть возможность в субботу запрыгнуть на последнюю электричку, как говорится, в этом году и пройти этот курс.
0: Андрей уговорил меня дать послабление, Да. и мы добавим на второй урок, но на третий уже вы не успеете. Не не, не
1: успеете, точно, да. Вопрос достаточно интересный, и как мне кажется, он касается и меня тоже, поэтому я бы послушал твой ответ.
0: Так. Заинтриговал.
1: Как заставить себя полюбить домашних животных, которые ты не планировал, но кто-то из домашних или партнеров их принес домой, либо когда хочешь вступить в отношения с хозяином кошки-собаки, хотя к животным относишься скорее терпимо, чем любишь
0: их? Хороший вопрос. Кто же его задал? Ну, неважно. Хорошо, большое спасибо за вопрос честно говоря, надо попытаться принять точку зрения хозяина. Если вы пытаетесь, допустим, вступить в отношения с мужчиной, который содержит кота, то посмотрите, как он относится к коту. Вы можете это обсудить или просто понаблюдать. Если вы обсудите это вслух, то время на изучение его точки зрения, как он смотрит на своего младшего собрата, сократится. То есть использование слов, языка вообще своего укорачивает исследование, диагностику, скажем так. Вы можете попытаться это примерить на себя. Когда мы работаем, например, с чувством вины, у нас есть упражнение «Смена ролей». Попробуйте себя почувствовать на его месте. выяснить, а что он чувствует? И почему он так относится? Откуда вообще эта философия взялась? Это первое. Второе вас никто не обязывает любить. Поэтому если вопрос звучит так, как заставить себя любить, насильно мил не будешь, заставить никак. (laughs) То есть вот это насилие надо убрать. В любом случае не насилуйте себя. Достаточно того, что вы относитесь спокойно, терпимо. Этого вполне достаточно. Хотя бы потому, что вы не будете тем самым травмировать ни животное, ни человека. Ведь, смотрите, животные является предметом любви. Одно дело, если мы говорим о млекопитающих, у которых вообще-то интеллект сопоставимый с интеллектом, скажем, ребенка там трех 4 5 даже 6 лет кошки, собаки, их интеллект уравнивают с интеллектом человеческого детеныша трех-пятилетнего. А как вот полюбить, например, если ваша женщина, хозяйка змеи, там с интеллектом то совсем другая картина у змеи, или, скажем, крокодила, или, ну то есть, понимаете, а она вот в ней души не чает. Ну то есть какие-нибудь гады земляные или, скажем, очень тяжело, очень тяжело, если вы чувствительны к запахам, полюбить, скажем, крысу или морскую свинку. Вообще, грызуны, они вонючие. Ну, вот откровенно. Запахи так себе. Или, скажем, что-то экзотическое. Вспомни, у нас на Народной аптеке был вот, спасатель летучих мышей. Вот слабо полюбить, так сказать, этого спасателя со всеми его летучими мышами, которых он на передержке. Это можно рассмотреть как хорошую тренировку любви, той самой непривязанной, той самой абсолютной истинной любви. Если вы этот вызов сами для себя примете, то под такой нагрузкой, при таких дополнительных осложняющих условиях Сумев человека и это животное полюбить, вы вообще, конечно, достигнете необычайных высот и приблизитесь к просветлению, как говорят буддисты.
1: Я бы разделил этот вопрос на две части, потому что первая часть – это когда животное появляется в семье, где ты живешь уже долго, и тебя уже знают как облупленного. Второе – это когда ты, грубо говоря, подкатываешь к хозяйке, хозяину животного. И в этом ситуация немножко другая, потому что когда ты в семье, люди, которые принесли внезапно в семью это животное, а, во-первых, были уверены, что ты поймешь их, то есть они тебе доверяют. Второе – это... Ты воспитал или в семье воспитано сострадание к ближним нашим, да? Да. И это тоже хороший повод. Поэтому такие вопросы в семье, если ребенок приносит или жена приносит животное внезапно, они не обсуждаются, потому что, скорее всего, у вас атмосфера, которая не позволит это превратиться в скандал. Поэтому этот вопрос как-то логически не не связывается. Если же вы живете в семье, где напряженные отношения, и каждый делает то, что он хочет, то любое действие, не только кошка, собака, а просто новая шуба, новый подход в театр или кастрюля новая купленная будет вызывать у вас отторжение и скандал. Поэтому на этот вопрос нужно смотреть здесь в семье на саму обстановку. И тогда возникнет ответ на этот вопрос. Что касается подката, то вы, конечно, всегда хотите быть лучше, когда строите путь к сердцу. И там входит и любовь к животному, и вы не знаете, что будут писать вам в тапочке еще в будущем. да? Вы этого всего не предполагаете. Но коли вы идете к человеку, вы должны его воспринимать целиком, его мир как и ваш, должны воспринимать. И если этого не происходит, ну, не стоит строить с этим человеком отношения, потому что либо у вас потом сорвутся нервы, либо у него, и это не приведет к ничему хорошему. То есть, если вы идете, терпите. Вот Александр правильно сказал. Терпение. Вот, я хочу сказать по своему опыту. У нас согласовывали и собаку, и кошку со мной. Кошка долго согласовывалась, очень года три, наверное. Я прям противился. Но потом понял, что ну хотят, хотят. Завели кошку. Иногда моменты бывают, которые меня нервируют в кошке, да, потому что это не кошка, которая мурлычет на одеяле. Это 99 лошадиных сил в четырех лапах, которая носится по всем. Уже разбила столько всего, что ну ладно. Это, это бы... она
0: у тебя не мурлычет. Да. А у...
1: Вики, да. Да,
0: у младшей дочери она еще как мурлычит. Но
1: я отношусь к пониманием, и хотя я в какие-то моменты, конечно, злюсь на кошку, но тут же вспоминаю, что я люблю своих родных, и вся эта злость проходит.
0: А мы любим тебя. Да. Мы, мы знаем, что твоей любви хватит и на кошку.
1: Да, и у нас есть одна комната, куда кошки доступ запрещен. Моя. И она туда заходит Да ладно,
0: ладно, не скромничай, ты сам ее туда иногда приносишь.
1: Ну, это так редко бывает, прям очень редко. Я ее экскурсию провожу и увожу, чтобы она не теряла бдительность. Так, следующий вопрос. Как не испортить отношения, если ты скрытный и нерешительный человек? По мотивам сегодняшнего диалога. Диалог я не помню, какой был в чате, но, видимо, был какой-то диалог. В чем тут дело и куда копать?
0: Ну, если ты скрытный, то риск, конечно... Испортить отношения очень высок. Поэтому надо меняться. Все, что единственный способ да, это непросто, да, это требует времени, но единственный способ не испортить отношения неважно, скрытный вы или болтливый это меняться. Больше другого способа нет. Понимаешь, самый надежный способ это поменяться.
1: То есть стать нескрытным и решительным. Да. Но это же очень трудные изменения.
0: Так а я про это и говорю. Это да, прям... это. Но зато отношения будут. А если вы человек скрытный и нерешительный, у вас и отношений не будет. Как можно строить отношения с тем, кто в них не участвует, или он непонятен? Это понимаете, черный ящик что, где, когда? Не скрытая реклама. На нашем курсе вы можете поменять. Эти Ой, это, это запросто. Это так запросто. За что приходите?
1: Длинный вопрос. Угу. Почему полюбить себя – это проблема? Ну, правда. Вот есть, например, тренинг. Поставить зеркало и своему отражению говорить хорошие слова. Слова любви и так далее. Мне была дана эта рекомендация. Одна из. Так вот. Из одной мысли, что надо зеркало – себе подобное говорить, возникает страстное желание расколошматить зеркало, что в дребезги. Не думаю, что это нормально. И ведь это гнев, полагаю. Да. Скажу больше. Вообще разговор о любви к себе и тем более полюбить себя вызывает желание бегать и орать. Бегать и орать зло берет, если в два слова. И это очень распространенная ситуация в женской среде. Это, это, вот, правда, что? Да. это вот что? От того, что сам сама свои ожидания не оправдываешь, что ли, Если да, да даже если нет, то что делать? Если даже убежать в лес и там проораться, тоже, ну, не помогает. И так ли помогает вешение лапши на уши себе посредством зеркала? По-моему, это все вообще странно выглядит. Спасибо.
0: Да, это действительно выглядит странно. Я помню, ко мне как-то пришла на прием женщина, молодая, адвокат, кстати, которая, ну, проиграв пару таких серьезных процессов, потеряла вот эту уверенность в себе, как в профессионале. И она стала искать психолога. И она пошла, как говорится, пробовать. И я была там каким-то третьим или четвертым специалистом. И она говорит, вы знаете... У меня сразу к вам вопрос. А что сейчас будет происходить? Я стала объяснять, что будет происходить. Вот там тетрадка, ручка. Сейчас вот побеседуем, здесь успокоимся. Вот это проанализируем. Она говорит, фу, а то я я стала уже бояться психологов. И на, на мой вопрос, а что же случилось? Она говорит, перед вами я была у специалиста, который, выслушав мою историю о судебных заседаниях и о том, как вот она потеряла уверенность в себе, проиграв. Принес ей куклу и предложил ее по и погладить. Детская травма, я понял, Да, то есть погладьте куклу. представляете себе, значит, реакцию человека, адвоката, который обучен мыслить очень стройно, логически, и на ее вопрос, а как одно с другим связано, значит, он ушел в полчасовые объяснения, но так и не ответил на вопрос. Она не увидела этой связи, потому что ее действительно там нет. Давайте вернемся. Мы и прошлой осенью и периодически вообще публикуем статьи о чувстве собственного достоинства полюбить себя во всяком случае в русском языке это как бы не укладывается мы мы должны говорить о чувстве собственного достоинства о принятии а не о любви потому что в русском языке любовь она имеет несколько иное значение поэтому здесь нужно добиваться принятия себя таким какой есть если у вас возникает желание расколошматить зеркало, значит, стыд, который не дает вам принять себя такой, какая вы есть. Уже вас истощает и имеет место гнев, но причем в опасной такой форме, направленный против себя. Почему? Потому что вы себя насилуете. То есть, видимо, вот это принятие осуществляется насильно. А вот эти, так сказать, аффирмации перед зеркалом – это еще одна из форм насилия над собой. Причем такая многократная. И неудивительно, что гнев растет. Значит, это что нужно сделать? Во-первых, прекратить это насилие. А во-вторых, дать себе право на ошибку быть таким, какой ты есть. То есть дать себе право вот быть таким, там, не знаю, неуклюжий, толстый или худой, или умный, или глупый какой-то. В женской среде действительно это очень распространено, потому что к девочкам в семьях часто очень высокие требования. Мальчикам с сынам как-то больше потакают, чем дочерям, и девочек реже хвалят, чем мальчиков. Это вот типичная такая линия воспитания, культура воспитания в семьях. И поэтому совершенно естественно для женщины, во всяком случае в нашей культуре, чувствовать себя неуверенно, потому что а что ты нос задрала, что ты тут самолюбованием занимаешься? А потом выясняется, что она зазнайка, она высокомерная, а таких не любят. И она себя немножко так одергивает, и выясняется, что А это не дает никакого счастья. И надо, наоборот, идти к зеркалу и говорить, ты молодец. Но это самообман. Нужно сначала себя почувствовать так, а потом это повторять. Да, мы опять приходим к тому, что имеет место быть вот такой невроз стыда. И в работе с женщинами часто приходится самооценку повышать. То есть принимать себя хорошими. Когда мы работаем в тренинге на теме стыда, Женщины часто берут для разминки ситуацию с комплиментом. Они не выносят комплименты, им прям плохо от этого. И очень важно под контролем нашего преподавателя принять этот комплимент с тем самым достоинством. Да, я такая, спасибо. Я знаю это. И когда эти упражнения повторяются, вам легче. Вы начинаете свои достоинства видеть, потому что они у вас есть. А в случае их отсутствия воспитывать в себе.
1: Я, честно говоря, знаю только два случая, когда нужно подходить к зеркалу и разговаривать с ним. Первый случай – это когда вы хотите похудеть, и нужно сфотографировать себя перед отправной точкой, да, и вы можете сказать, ну вот здесь уберу, здесь уберу, здесь уберу. да. Второе – это выходя из дома или там приходя домой, посмотрев в зеркало, а, красотка! Или, там, красавчик. Вот все, что вам нужно знать и говорить о зеркале и с зеркалом. Все остальное – это больные воображения больных людей, честно вам скажу, которые не приносят ничего хорошего в вашу жизнь. Не не следуйте этим глупым советам, потому что они глупые. Они действительно глупые. Я вот так зло говорю, потому что знаю людей, которые испортили себе жизнь через это зеркало и эти аффирмации в зеркале. Они прямо испортили себе жизнь. И даже мы не смогли их достать оттуда, потому что вот закупорились в этой коробочке, и ни к зеркалу не подходят, ни в мир не выходят.
0: Ну, самое главное, и к нам теперь не приходит. И к
1: нам не приходит, да. да.
0: Нет, когда придут, мы их выковырим, но пока, пока да, не приходят.
1: Такой. Ракушка закрылась пока. Да. Последний вопрос. Он Последний косо...
0: вопрос в этом блице. В этом блице, в этом блице Окей, да. давай.
1: Во время использования тренажера ЧП... Часто мысли переключаются на разные ситуации. Они остаются на части тела. Когда это замечаю, возвращаю мысли в нужное русло. Но кажется, что так не у всех. И я что-то не то делаю. Как сохранить внимание на нужных частях тела? Может, есть эталонное описание, какие мысли должны быть в голове во время упражнения?
0: У вас неконтролируемое внимание. И, судя по всему, всякое прикосновение к себе раньше в опыте вызывала боль. Поэтому мы, скорее всего, имеем дело с психической защитой и сбеганием. Чтобы только не думать о том, как я себя чувствую. Здесь нужно поставить внимание под контроль. Нет никакого эталонного описания, потому что у всех людей чувство покоя разное. Каждый его переживает по-своему. И в этих случаях мы в офис приглашаем и делаем чувство покоя вручную. То есть, чтобы поставить ваше внимание под контроль, все упражнения на ощупывание тела, на напряжение, расслабление мы делаем в паре со специалистом. То есть, если я, например, даю команду осматриваем тело снизу вверх от стоп до макушки, то я буквально в смысле подойду к вам и буду вот руки вести буквально с ног до головы. По вам. Потому что где моя рука, там фокус внимания. Тем самым Ваше внимание принудительно фиксируется на тех или иных частях тела, и вы можете осознать их форму, размер, в общем, придать им нужное состояние и так далее. Несколько таких упражнений в паре со специалистом, в общем-то, решат проблему. Вы можете поставить наш тренажер на громкую, не в наушниках слушать, а с динамиков, и попросить кого-то из родных вот так же ручками вас ощупать.
1: Не на ходу, естественно, если вы в автомобиле это делаете. Вообще Нет, в автомобиле конечно, да. делать не рекомендуется. Надо если остановиться, вы за рулем. Да, остановиться и делать уже... Потому
0: что делается с закрытыми глазами. Да. Иными словами, нужен партнер, который направит ваш фокус, внимания еще раз говорю, вручную. Для этого нужно использовать тактильную активность кожи. То есть дотронулись, все, внимание тут же перешло туда, куда надо серия повторений и вы э,
1: все будете да, делать сам да друзья осталось 9 вопросов достаточно больших но мы их запишем во второй эпизод и после окончания сезона toxic который выходит последний В следующий раз, следующий, понедельник, да, следующий да. понедельник мы выпустим еще одну зависимость а потом выпустим следующий пул вопросов, которые вот остались. Возможно, уже еще одни да. добавятся. Мы вас любим. Подписывайтесь на наши все каналы, ставьте нам оценочки в Apple, в Яндексе. Пальчик там. Сябечко. На Яндекс.Дзен
0: нас стали хорошо да, читать. Как-то да. быстро прибавляются подписчики.
1: Так что, друзья, всего вам хорошего. В наступающем, в наступающем месяце преддверии Нового года, чтобы у вас все подарки, все случилось, все было хорошо.
0: Чтобы настроение было предновогоднее. До свидания. До свидания. Психология, мифы и реальность слушайте каждый понедельник и четверг.